0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Vous le connaissez sûrement déjà de nom, mais est-ce que vous savez vraiment qui est Jean-Pierre Nadir Investisseur dans l'émission Qui va être mon associé sur M6, mais aussi entrepreneur répétitif comme il aime à le dire, Jean-Pierre Nadir est actuellement dirigeant de Fairmove, une plateforme de voyage éthique et responsable.
0: Il a également fondé Miss Pizza, les éditions de Domaine et Easy Voyage, ce qui lui confère un regard d'expert en matière d'entrepreneuriat.
1: Vous le constaterez rapidement, Jean-Pierre n'a pas la langue dans sa poche et il nous livre son parcours et ses expériences de vie sans aucun filtre.
0: Si vous êtes à la recherche de conseils business d'un entrepreneur chevronné, vous êtes sur le bon épisode. On vous souhaite une très bonne écoute
1: Bonjour Jean-Pierre, merci d'avoir accepté de participer à l'aventure plein phare.
2: Pour nos... ah ben vous avez été déterminé, donc déterminant.
1: <rire> pour nos invités qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît
2: Ça existe, les invités qui ne me connaissent pas, ils ne sont pas dignes d'être dans cette émission. <rire> euh, mais ceci dit, donc la blague à part, donc euh, Jean-Pierre Nadir, 57 ans, euh, entrepreneur donc euh, depuis l'âge de 21 ans, euh, on va dire sérieux entrepreneur, puisque j'ai... Euh, euh, J'ai créé plusieurs boîtes, donc euh, moi je préfère d'ailleurs dire entrepreneur répétitif, parce que je trouve que le côté serial, bon il y a un côté un peu LinkedIn, un peu série, donc euh, un peu serial killer, donc euh, voilà, et puis, et puis il y a un côté un peu facile, alors que voilà, répétition, ça veut dire un peu répétition de l'effort, parce qu'entrepreneur, donc... Euh, c'est en général un sacerdoce. Et entre l'idée, donc la mise en œuvre de l'idée et le début de réalité d'un succès économique, bon, il se passe quand même pas mal de temps. Ouais. Et donc, entrepreneur, c'est en général ronger son frein. C'est l'école de la frustration et non de la résignation. Parce qu'au contraire, il faut en permanence effectivement, donc faire montre d'énergie pour dépasser le cap.
0: Pendant ton enfance et ton adolescence, tu as été très voyageur en Bretagne. Tu as vécu à Saint-Brieuc, Carré, Brest, Daoulas, etc. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi de quitter la Bretagne pour Paris pour tes études
2: oh, Pour moi, c'était une évidence. Donc euh, moi, j'ai fait sport récule à Lorient. Ensuite, j'ai fait donc sciences-éco euh, très peu de temps à Rennes. Euh, et, euh, et pour moi, c'était évident que euh, pour se réaliser, il fallait partir à Paris. C'est-à-dire que j'avais... Euh, il y avait plein de raisons à ça. La première, c'est que je chantais bien que le business, que l'énergie, que l'environnement économique en réussite était plutôt à Paris. Que les réseaux étaient plutôt donc, à Paris. Euh, et puis surtout, j'avais peur de m'en coûter parce qu'en fait, en Bretagne, moi, j'y étais bien. Je faisais du sport, je faisais des blagues, j'avais des bandes de potes, tout se passait bien. Et donc, je me suis dit, si je reste là, euh, bah, je, 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 je ne pourrais jamais euh, sortir de ma condition puisque euh, finalement, j'étais un peu dans mon 37.2%. Euh, et, et donc je me suis fait violence, voilà. partir à Paris, c'était euh, c'était tourner la page d'une époque euh, dorée parce que c'était une époque sympa, le sport, euh, les copains, euh, la fiesta, etc. C'était tout ça m'allait bien, mais je voyais bien que ça ne pouvait pas être une fin en soi. Voilà, pour moi, c'était un début.
1: Le début, il a commencé tôt, puisque euh, tu t'es lancé à 18 ans. Tu as lancé un commerce de crêpes pour des campings. 16 ans. 16 ans, oh là là. Euh, encore plus tôt. Euh, un commerce de crêpes pour des campings à la Forêt fois Fouenon. Fois ouais. Et à 22 ans, tu as lancé euh, Miss Pizza, qui livrait euh, en moins de 30 minutes ouais. euh, partout 21 à Paris. Ans. 21 ans, pardon. Ouais. Euh, c'est un concept qui était révolutionnaire euh, à l'époque. Mm -hmm. Est-ce que tu as toujours senti cette fibre entrepreneuriale
2: en toi Bah oui, la preuve, tu vois, si je démarrais à 16 ans, c'est qu'a priori, je l'avais déjà en moi, et donc la question c'est d'où elle venait, mmh. tu vois, et en fait j'en sais rien, c'est-à-dire que euh, euh, la vraie réponse à ça, c'est que moi je suis une famille, donc, euh, donc déjà, donc bon, mes parents ont été divorcés, donc euh, moi j'étais seul avec ma mère, donc euh, en Bretagne, ma famille était principalement de, que, euh, dans le domaine de l'agriculture, euh, et donc... Euh, J'allais à la ferme tous les étés euh, faire la moisson, etc. Voilà, et donc moi j'avais j'avais une ligne d'horizon qui était relativement courte, euh, mmh. in fine. Et ce qui m'a ouvert l'esprit et ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, euh, bon je pense que c'est un, le fait, comme vous l'avez souligné, que j'ai déménagé chaque année avec ma mère qui était enseignante, et que donc bah, je me suis jamais fixé à un endroit et j'ai toujours... Euh, du relancer donc le processus relationnel consistant donc à se créer des amitiés donc et avoir un cercle et à définir un cercle donc et donc finalement je me suis jamais investi dans les gens donc très longtemps puisque je savais que de toute façon j'allais j'allais les perdre à un moment ou à un autre <rire> euh, donc donc je pense que ça ça favorise bah, le fait de pouvoir se transporter ailleurs quoi donc euh, d'une part et puis deuxièmement j'étais d'une condition modeste et donc je voulais m'en sortir et j'ai assez vite compris que euh, bah, finalement je n'avais pas beaucoup de talent. Donc euh, en tous les cas, je n'en avais aucun capable à lui seul de me, de, de, de me donner un destin. Euh, et que le seul, effectivement peut-être, domaine dans lequel je pourrais réaliser, c'était le business parce que je, je lisais des bouquins. Donc ma, moi, ma ligne d'horizon et ma capacité à me projeter, elle, elle venait vraiment de, de, de l'ouverture donnée par les livres, hein, donc euh, moi je lisais beaucoup. et euh, et donc là je me suis projeté dans des dans des personnages, dans des aventures, dans des euh, dans des pays et je me suis dit voilà, j'ai envie d'avoir une euh, une vie qui soit très différente de celle de celle qu'avait connue ma mère donc euh, et, et ma grand-mère quoi. Donc euh, voilà, ma grand-mère sa ligne de raison c'était le, le bout de la route euh, du chemin qui menait à la ferme. Ma mère c'était un peu plus c'était c'était la Bretagne, ou même Finistère et le Côte d'Armor, voilà, et moi je, je, je eh, sans, sans revendiquer le fait d'avoir un destin mondial, ou en tous les cas d'avoir une vision donc, mondiale, eh, j'avais l'idée que un peu comme définissait Jacques Brel, voilà, quand il parlait, il disait, les, les femmes, ce qu'elles veulent quand elles voient une plaine, etc., c'est construire une maison. Euh, quand elles sont en couple, et l'homme, lui, il voit la colline, et, et ce qu'il veut, c'est dépasser la colline. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu dépasser la colline.
0: Et tu as dépassé la colline, d'ailleurs. <rire> tu parlais de lecture, et justement, tu as travaillé rapidement dans le monde de la presse, mm -hmm. et tu es devenu actionnaire du groupe Entreprendre. Tu as racheté aussi euh, le quotidien Le Sport à 25 ans, et comme tu le disais, tu viens d'un milieu assez modeste. Comment est-ce que tu es devenu actionnaire si tôt dans ta carrière
2: bah, en fait, je suis devenu actionnaire parce que j'ai accepté un salaire modeste contre le fait d'avoir un plan actionnarial, d'intégration actionnariale. Donc, à l'époque, on appelait pas ça des BSA, mais plutôt, c'était un modèle participatif. Et donc, en fonction du chiffre d'affaires que je j'avais un accès au capital. Et donc, j'avais un plan sur 4-5 ans. Et en fait, en même pas un an, donc, j'avais atteint donc, tous les objectifs. Et donc, j'ai eu 15% du groupe entreprendre, ce qui était un un montant assez conséquent et en fait j'avais compris une chose, c'est que pour faire du capitalisme, il faut des capitaux et moi je n'avais pas de capitaux, donc <rire> à un moment donné, pour en avoir, eh ben, je me suis dit ben, il faut que j'ai des actions quoi. et donc les actions, euh, euh, comment je peux les gagner ben, à la force de mon, de mon travail et donc pour ça il fallait que je me rémunère moins et que j'accepte qu'une partie de, 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 des revenus que j'allais dégager, de la valeur que j'allais créer, soit rémunérée non pas en salaire mais en actions.
1: Et un an plus tard, tu as créé euh, les éditions de demain et plusieurs magazines, donc notamment les magazines Voyager, Cuisiner. Mmh. Tu en as fait un grand groupe de presse. Qu'est-ce qui te plaisait dans le secteur de l'édition Pourquoi être resté là-dedans ah
2: bah Moi, ce qui me plaisait dans, dans le secteur de l'édition, c'était le fait qu'on pouvait euh... On était, au, on était au carrefour en fait de deux mondes, de trois mondes même. D'un côté, donc il y avait une dimension industrielle parce qu'on produisait des journaux et donc euh, il y avait des grosses machines, des rotatives qui tournaient, qui employaient plein de monde. On achetait du papier donc euh, en tonnes. Et donc voilà, il y avait une dimension industrielle. Bon. Euh, de l'autre, il y avait une dimension sociologique et marketing puisqu'on s'adresse à des gens et donc euh, on délivre un message, on apporte des réponses euh, à, des, euh, à des questions. Et puis la troisième chose, euh, il y avait donc... Euh, euh, une, une une dimension donc euh, artisanale et créatrice à l'opposé donc de la partie industrielle puisque euh, c'est des on a on embauche des journalistes on brasse des idées euh, on produit euh, des articles et donc ça c'est un peu artisanal quoi donc mmh. euh, et donc ces trois ces trois choses réunies euh, euh, me donnaient un sentiment de plénitude extrêmement fort en plus euh, dans le voyage donc euh, j'écrivais les édito euh, je j'avais des idées de, de je, je, conce, je concevais donc euh, les sujets. j'ai animé des photographes, donc après j'ai créé une agence photo, donc, euh, et donc il y avait un côté euh, il y avait un côté euh, aventurier quoi et aventureux quoi donc euh, voilà je, je, je rencontrais un tas de gens intéressants donc à l'époque les grandes figures euh, Jacques Maillot, euh, Gilbert Rigano qui a inventé le Club Med Jacques Maillot, donc ouais. euh, Nouvelle Frontière c'était un monde qui était à la fois un monde de business, on brassait des gros volumes, et en même temps, effectivement, donc un monde très humain. Voilà. Et donc, l'alchimie de tout ça euh, me, me, me donnait une énergie et, et un supplément d'âme, euh, puisque les, les affaires, ce n'est pas que de l'argent. Donc, euh, c'est aussi de la réalisation personnelle.
1: Est-ce que, à ton avis, ça serait toujours pareil euh,
2: aujourd'hui Non. Parce que le domaine de l'édition a quand même beaucoup changé Oui, oui. Non, non, aujourd'hui, moi, je, je déconseillerais à quiconque de se dans l'édition, euh, même s'il euh, y a sûrement des réussites encore à y faire. mais... Bah, carrément oui parce que bon d'abord les kiosques les, les marchands de, pour qu'il y ait des, des journaux et des ventes il faut qu'il y ait des marchands de journaux marchands de journaux il y en a de moins en moins donc ouais. euh, donc bon bah donc ça, ça limite la, la capacité donc euh, euh, à propager donc euh, vos, vos idées. La deuxième, c'est que le digital, évidemment, donc a, a, a rogné donc a dévoré, pour, euh, voilà, pour ne pas dire, donc a supprimé de la carte un certain nombre de secteurs. Moi, j'ai fait de la presse pratique de voyage. Aujourd'hui, cette presse-là, on la retrouve en totalité donc sur Internet. Ouais. Les contenus éditoriaux donc sont de plus en plus produits euh, par euh, les internautes eux-mêmes euh, et, euh, et donc le, la réalité du modèle de la presse aujourd'hui. Euh, euh, est quand même extrêmement compliqué, même s'il y a encore des réussites, puisque si on prend un groupe comme Reworld Media, euh, chevalier qui a agrégé un tas de titres, euh, bon, il arrive et il gagne beaucoup d'argent, mais parce qu'il a digitalisé donc de vieilles marques, euh, il a créé des communautés, bon, il a, il a réduit les coûts au maximum, mais cette, cette, cette presse-là, en fait, ou cette, cette, ce paradigme, ce nouveau paradigme qui finalement est d'appréhender la presse au travers des coûts, plutôt qu'au travers des coups de cœur, <rire> euh, tu vois, je, je me plais déjà beaucoup moins. Donc euh, ouais. voilà, je, mais même si moi j'étais un coskiller avant l'heure, je me battais <rire> comme une bête, je lâchais sur rien, etc. parce que euh, c'est la, la presse quand tu gagnes, tu le gagnes au fruit de beaucoup d'efforts et tu gagnes peu et pas très longtemps, ouais. et quand tu perds, tu perds très vite, et beaucoup, et beaucoup <rire> voilà. <rire> et donc il faut être fortement capitalisé. Le seul intérêt de la presse, c'est que tu peux rentrer sans beaucoup d'argent, parce qu'en fait, euh, tu, tu peux autofinancer assez facilement ton développement, en tous les cas mmh. au début. Voilà. Ouais. Après, ça devient beaucoup plus difficile. Et
0: je crois que l'aventure c'est assez mal terminée
2: Non, c'est pas mal terminée, c'est pas terminée à la hauteur des espérances que j'aurais pu avoir, mais mmh. c'est pas mal terminée, parce qu'en fait, à la fin... Donc j'ai fait 10 ans de développement euh, du groupe, et à la fin j'ai vendu au groupe Aguesso qui faisait côté sud, côté ouest, etc. Après euh, c'est mal terminé, dans, dans, dans la mesure, on, peut, on peut dire ça dans la mesure où j'ai pas gagné beaucoup d'argent, mmh. donc au travers de cette cession, en fait j'ai perdu de l'argent pendant 2 ans, j'en ai toujours gagné pendant 7-8 ans, pendant, pendant, pendant 7 ans, j'en ai perdu pendant 2 ans, et ensuite j'en ai, en ai regagné donc euh, la dernière année, euh, en, en réduisant euh, les coûts, en gérant, etc., donc de manière plus serrée, et en, et en, en limitant en fait... Euh, et les investissements que j'avais faits dans deux secteurs, qui étaient le sport et la mer. J'avais lancé un magazine sur la mer, qui était un magazine magnifique, qui s'appelait Mer et Océan, euh, qui avait d'ailleurs un bon succès en Bretagne, mais qui malheureusement n'avait pas d'annonceur. Donc, euh, et donc, je perdais pas mal de fric. Alors, je gagnais, je gagnais du fric avec les grandes voiles. Je faisais les grandes voiles. J'avais l'exclusivité, donc, à Brest. Donc là, j'avais un hors série, donc, qui cartonnait. Mais bon, voilà, à part ça, le reste, c'était compliqué. Et euh, j'avais une équipe euh, qui, était, qui était de qualité, donc, qui coûtait un peu d'argent. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai, ici, il y a, on est à Paimpol, on peut le dire, donc on a, dire. il y a, il y a une, la librairie du renard, donc, qui est très connue, donc, euh, dans les Côtes d'Armor, parce que c'est une librairie vraiment euh, de passionnés, donc, euh, très grosse librairie, donc, euh, comme on en trouve euh, dans les grandes villes. Ils mettent des petits mots euh, sur les livres, donc, qu'ils ont lus euh, pour encourager, donc, euh, les acheteurs et, et les futurs lecteurs. Et euh, donc, il il y a, il y a une journaliste de mon équipe de l'époque, maintenant qui a un certain succès euh, et qui était mise en avant dans les livres, là, qui s'appelle Monica Sabolo, qui a démarré avec nous, donc, qui était journaliste à Mer et Océan. Et donc euh, ça aussi, c'était une, une satisfaction, la presse, de se dire que tu, tu dirigeais des gens euh, qui avaient eux-mêmes beaucoup d'ambition, euh, qui avaient des grosses qualités, euh, tu vois, et donc euh, tu, tu, tu surfais sur, sur l'addition d'énergie qui était très intéressante. Et donc, bref, moi j'ai vendu donc, à Guesso, donc euh, qui lui faisait côté sud, côté Ouest, atmosphère, etc., euh, et je suis resté un an avec eux. Moi, je n'avais voilà, pas de vocation à rester salarié et donc je suis reparti. Donc j'avais gagné de l'argent, euh, beaucoup d'argent, enfin pas mal d'argent avec Entreprendre. Euh, je suis reparti avec un montant quasi identique donc, euh, après l'aventure de mon groupe de presse. Donc c'est sûr que ce n'était pas une réussite économique. Euh, j'avais beaucoup appris euh, et, et j'avais surtout compris qu'on euh, on arrivait un peu à la fin d'une époque et que l'énergie euh, qui allait, la nouvelle énergie qui allait... Euh, pouvoir transporter euh, l'information, euh, la modeler donc, euh, et créer les nouveaux modèles, c'était évidemment le digital. Et donc euh, en 1999, euh, j'avais commencé à m'intéresser en 1996 au, au digital, et en 1999, j'ai commencé à réfléchir à un vrai concept autour effectivement, donc, du voyage et du digital.
1: Et donc ce concept, c'est Easy Voyage. Tu le disais tout à l'heure, tu étais... À... Un aventurier, t'es es passé des crêpes aux pizzas à l'édition et pour atterrir mmh. euh, dans le voyage où tu es toujours euh, aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer un comparateur de voyage Je crois que tu bah. faisais partie des premiers, euh, d'ailleurs, ah en oui, oui, 2000. Oui, C'était oui, vraiment oui, les, les comme débuts euh, d'internet. Hein.
2: Ouais, comme la pizza, comme la pizza. Visionnaire. Oui, oui ben, j'ai souvent été très bon dans la vision. Euh, j'ai parfois été plus bout du jour dans, dans l'exécution donc euh, <rire> sinon j'aurais fait Google ou Facebook quoi donc euh, <rire> voilà malheureusement donc euh, <rire> visiblement t'es pas le seul
1: parce qu'il y a <rire> pas d'entreprise française comme ça donc ben, euh, c'est bien pour tu
2: vois en 2000 quand je fais Easy Voyage tu vois Kayak qui est maintenant le leader mondial euh, apparaît en 2005-2006 tu vois euh, Google arrive en France en 2006, donc, euh, donc si tu veux, j'avais quand même beaucoup de vision et beaucoup d'avance. Euh, maintenant, je n'avais pas forcément toujours les moyens non plus de pouvoir aller très vite. Mon époque était une époque différente où euh, on ne levait pas de l'argent aussi facilement qu'aujourd'hui. On devait faire d'abord une démonstration donc, euh, avant de pouvoir donc, accélérer. Et euh, quand on avait euh, un concept national, euh, comme tu l'as très bien dit, euh, on s'en contentait. Il y a très peu d'acteurs français qui finalement ont réussi à avoir une portée mondiale. Ouais. Donc euh, voilà, même euh, si on prend les grandes marques françaises, euh, du digital, vente privée, euh, ça reste franco-français. Euh, alors il est européen maintenant, pardon. Il a, il a, mais, mais en tous les cas, il a essayé les états unis Donc euh, ça a échoué. Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de stars euh, du business en France qui finalement sont des boîtes... Qui qui ont été rachetés mythiques, ça a été racheté par Match, euh, les Américains, euh, la boîte de mon ami Simon Voilà, c'est en général, c'est plutôt les Américains qui raffle la mise plutôt que plutôt que l'inverse. Donc après, il y a toujours des contre-exemples. Hein, donc il y a des Français qui évidemment euh, réussissent, mais dans ces cas-là, il faut il faut partir aux États-Unis. Je pense qu'il faut aller à Mountain View, il faut aller là où ça se passe, quoi. C'est-à-dire que vous savez que un tiers de l'equity mondial est investi à Mountain View, c'est-à-dire enfin en, dans la Silicon Valley, hein. pas en Californie, dans la Silicon Valley, un tiers. Bon, ben bah voilà, si t'es euh, à un endroit donc, qui ressemble au Côte d'Armor et tu te dis qu'effectivement, il y a un tiers de l'argent mondial investi dans les boîtes qui arrive là, bah, c'est sûr que c'est mieux d'être à cet endroit-là que d'être euh, à Paimpol. Voilà, t'as plus de chance dans tous les cas, donc, comme dirait Macron, qu'il y ait du ruissellement qui se fasse <rire> <rire> à cet endroit-là.
1: Et qu'est-ce qui manque en France, à ton avis, pour avoir des belles réussites comme ça, mondiales hein
2: Alors, moi, je pense qu'il manque. Moi, je parle de mon époque. Aujourd'hui, aujourd c'est beaucoup moins vrai. Aujourd'hui, quand je vois l'émission qui m'ont donc auquel je participe, dont on va on parler après, j'imagine. Ouais. <rire> voilà, ben on, on voit bien qu'effectivement, entre la BPI euh, et les fonds d'investissement, aujourd'hui, il euh, y a une capacité à lever de l'argent qui est beaucoup, beaucoup plus forte qu'avant mon époque, Et on a, on, de, de ce point de vue, on est sans doute un des meilleurs exemples européens. donc on reste bah,
1: beaucoup plus faible qu'aux États-Unis, euh, notamment.
2: Bien sûr, mais on, a quand même, mais on trouve assez vite. Parce que le, le vrai sujet, c'est la, la rapidité avec laquelle tu trouves l'argent. Tu vois, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ta, ton, ton développement, il faut que l'argent arrive quand on en a besoin quoi, et pas dix euh, ans plus tard. Et donc, euh, aux états unis euh, le gars, il fait un petit post-it euh, en disant 5 euh, euh, règles, euh, il, va, il va pouvoir lever 2 300 000. Avec ces 2 300 000, il peut faire un petit POC. Avec le petit POC, euh, si ça fonctionne, il peut lever 2-3 millions de dollars. Avec 3 millions de dollars, donc, il commence à faire une démonstration, une preuve de concept avec des clients et un peu de chiffre d'affaires. Et à partir de là, donc, il peut commencer à, à lever des centaines de millions de dollars. Ce que je viens de raconter, c'est l'histoire d'Airbnb. Voilà. Mmh. C'est euh, trois potes qui ont une idée, euh, ils aiment un peu d'argent, euh, avec cet argent, ils font, un, ils font un petit début de réalité euh, en louant leur, leur appart et euh, l'appart d'un pote, enfin euh, une chambre chez eux et une chambre chez un pote, et, et puis euh, avec ça, euh, ils enchaînent, et puis euh, ils ont levé après 100 millions, et puis ils ont levé après un milliard, et ils en sont à 4-5 milliards de levé. et donc ils font le leader mondial, mais avec 5 milliards. En France, à l'époque, un an plus tôt, on a une jeune femme donc, qui lance Bédicassa, voilà, elle lève 300 000 euros, euh, comme eux, qui lèvent 300 000, sauf que, eux, donc l'année suivante, ils, ont, ils, ont, ils enlèvent 2 ou 3 millions, elle, elle lève 100 000, et après, eux, ils lèvent donc, 10 ou 15 ou 1 million, et puis après, ils ont levé 100 millions, et puis après, comme je l'ai dit, 1 milliard, 1 milliard et demi, plus de milliard, etc. Et donc... Euh, le niveau de compétition n'est pas du tout euh, le même parce que le marché n'est pas le même non plus. Parce qu'évidemment, il faut bien rappeler que quand tu réussis aux états unis tu es sur un marché donc de 220 euh, millions ou 50 millions de consommateurs, euh, donc ce qui n'est pas la même chose que nous. Et nous, pour faire, pour faire l'équivalent, il faut qu'on fasse l'Europe. Et pour faire l'Europe, bah, c'est plein de langues différentes, c'est déjà un tas de complications. Si tu veux. Donc, euh, donc voilà, Donc on a on a, on a, on a, on a euh, euh, moins de traction donc euh, initiale à la fois donc en termes de, de capacité de démonstration de preuve de concept et en même temps effectivement donc d'argent euh, d'argent levé voilà. mais il faut bien dire que depuis euh, euh, la French Tech et, euh, et tout le travail fait par la BPI remarquable et donc euh, là pour le coup impulsé par, par Macron on peut l'aimer ou pas l'aimer dans tous les cas, s'il y a une vraie réussite de, ce, de ces deux mandats, ça a été le fait de, de développer un esprit entrepreneurial en France qui n'existait pas, de faire en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus un gars qui sort d'une fac qui a pour but de créer sa boîte, euh, alors qu'avant, les mecs, ils voulaient tous être fonctionnaires. Donc, euh, et et, 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 et aujourd'hui, voilà, le, le rêve des startups, etc., c'est quelque chose sur lequel on peut... On, ça crée beaucoup d'énergie et d'énergie positive, puisque ça, ça développe une de la créativité et ça remet la France euh, au centre de pas mal de projets. On est au cœur des réinventions des modèles dans le domaine de l'hydrogène, on est au cœur des réinventions donc, euh, dans le domaine électrique, on est euh, au cœur des réinventions donc, euh, dans le modèle du transport, etc. etc. Donc, euh, alors, bien, on se bat avec les Chinois, on se bat avec les Américains, on n'est pas les seuls. Mais aujourd'hui, on a quand même plein d'acteurs euh, qui sont très innovants et qui euh, créent beaucoup de richesses. Voilà. Et donc, quand il y a la richesse et qu'on crée de la valeur, et ben, ça se redistribue naturellement autour de soi.
0: Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer à entreprendre en France, du coup Pourquoi ne pas être parti à bah, Mountain View mmh.
2: bah, C'est une très bonne question. Un, parce que euh, je parle très mal anglais, donc déjà, <rire> ça m'a forcément limité, tu vois, naturellement, voilà. Donc, euh, ça, on n'a on a pas que des qualités, comme dirait l'autre, et donc... Euh, <rire> Euh, voilà, parce que moi, encore une fois, j'ai 57 ans. À mon époque, on s'en foutait de parler des langues, etc. Moi, je, j'ai je... puis comme de sport et études, je pouvais pas être partout. Et donc, j'ai euh, j'étais très jeune, j'ai voyagé, etc. À 16 ans, je suis allé en stop en Irlande, etc. Donc, euh, et donc, j'avais bien compris l'importance de, euh, des langues, etc. Mais voilà, j'ai pas un rapport naturel donc, aux langues étrangères. Euh, et puis, mon interview est arrivée. Si tu veux, moi, j'avais déjà euh, j'avais déjà 40 ans, quoi, quand, quand j'aurais pu faire ce saut-là, donc j'aurais pu le faire. C'est certain que 40 ans, j'aurais pu le faire, euh, mais j'étais déjà quand même très installé. Euh, voilà et puis après un manque de courage sans doute. Hein. Voilà, je, je pense que dans la vie on est des fois très courageux et puis des fois on a on, est, on a on a aussi c'est lâcheté. Donc euh, peut-être qu'effectivement donc j'ai manqué à ce moment-là de vista, mais je je le sentais pas. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai fait beaucoup de choses parce que je sentais le coup et euh, et voilà je me sentais pas monter une vue, etc. Des lois différentes, des trucs moi j'y comprenais rien <rire> et, et donc je 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 me suis je, je me suis jamais senti comme ayant une capacité à faire la différence quoi. Ah. Voilà, c'est-à-dire que euh, j'aurais été un de plus. Euh, voilà. Je ne voyais pas trop comment, par quel bout prendre le problème, mais peut-être que c'est une erreur et que j'aurais dû y passer six mois. Mais par exemple, moi, je me serais naturellement beaucoup plus vu à New York, quoi. Si j'avais dû euh, euh, migrer aux États-Unis, donc euh, je, 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 je serais plutôt allé à New York qu'à donc euh, qu à Mountain View. Voilà pourquoi, parce que je, voire même à Boston, quoi. Voilà. moi, je pense que parce que c'est plus un c'est plus, c'est plus européen. Euh, c'est euh, euh, Mountain View, c'est un peu les ploucs, quoi. Donc euh, <rire> euh, voilà, donc ça gagne du blé, ça gagne du blé, mais euh, je, 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 voilà, je me, c'est pas, pas la communauté qui m'attire naturellement. Ouais.
1: Quel entrepreneur tu penses être, visionnaire, on l'a dit, mais à part ça,
2: bah courageux malgré ce que je viens de dire. Donc je pense <rire> que le, 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 je pense que la différence, c'est vraiment là dessus que la caractéristique numéro un, c'est le courage. Voilà, et donc la détermination, les deux donc, étant, euh, étant intimement liés, puisque l'un nourrit l'autre et vice-versa. Tu vois, parce que quand tu es, es courageux, bah, ça anime ta détermination, euh, et parce que tu te dis allez, on y va, etc. Et donc, euh, même pas peur. Euh, et, euh, et quand tu es déterminé, bah, si tu veux, ça entraîne forcément le courage, puisque tu es, es confronté à un tas de, tas de réalités qui parfois te dépassent, et donc qu'il faut réussir à affronter. Donc, euh, donc voilà, donc moi je pense que je suis un entrepreneur qui, euh, qui affronte les réalités. Voilà. C'est-à-dire que moi je ne veux... Je ne me leurre assez rarement. Voilà, c'est-à-dire que je sais qui je suis, euh, je connais mes qualités, je connais mes défauts, je connais mes faiblesses, parce que des défauts, donc euh, voilà, j'aurais pu les travailler, euh, je l'ai fait sur certains aspects, moins sur d'autres. Euh, J'essaye toujours d'être un, 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 un homme meilleur. Euh, mais je n'ai peut-être pas, effectivement, donc euh, j'ai pas non plus été au bout de complètement de, toutes les, de tous mes talents, euh, parce que euh, c'est euh, compliqué en fait de, 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 de tout mettre en œuvre euh, et de se donner toujours les moyens de l'ambition. Il y a parfois, euh, parfois, on a envie de se laisser porter aussi par, euh, tu vois, par les choses. Euh, et, bon, et quand tu as des petites réussites, bah, des fois, tu te laisses porter. Alors, non pas que tu t'endors, mais tu, 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 tu es peut-être moins déterminé, justement, moins courageux, et donc, du coup, bah, tu as moi aussi moins de résultats. <rire>
0: On aimerait bien connaître ton grand secret, où est-ce que tu trouves toute ton énergie pour réaliser autant de projets
2: bah, C'est vrai, c'est une, une très bonne question parce que ce qu'il y a de certain c'est que j'ai dit courage et termination et tout ça évidemment étant alimenté aussi par l'énergie puisque très clairement moi j'ai toujours eu beaucoup d'énergie et ça m'a porté effectivement aussi, ça m'a apporté, ça m'a porté, ça m'a euh, transporté et donc d'où ça vient bah, c'était encore une fois, je pense que le ressort, il est euh, cette, cette volonté de dépasser sa condition, cette volonté donc de euh, de se réaliser, cette volonté d'aller plus loin. Et, et, et donc il faut savoir que tout ça, ça a un prix. Donc euh, voilà. Et le, le, le prix, c'est évidemment l'énergie qu'on doit euh, qu'on doit y mettre. Moi, je pense que euh, sans, sans énergie, évidemment, aucun projet ne peut euh, ne peut véritablement donc euh, avancer. Voilà. Et donc euh, je je, je, je à la fois j'en avais et en même temps j'ai compris que j'avais intérêt donc, à, à développer l'usine qui allait me permettre de continuer à en donc euh, Et cette usine là c'est quoi bah, C'est une usine justement donc, à, à vouloir réaliser les choses. C'est à dire d'un côté donc, à les imaginer et de l'autre à vouloir les mettre en œuvre.
1: La Bretagne c'est une terre de réseau, on est au bout du bout euh, du monde. Donc on est obligé de, de faire les choses ensemble. Est-ce que pour toi le réseau c'est quelque chose d'important Est-ce que ça t'a servi dans toute ouais. ta carrière
2: Oui alors ça on l'a pas dit mais moi je... Je le dis souvent, je pense qu'un des éléments qui m'a le plus, qui m'a le plus aussi servi dans la construction de, du réseau, c'est l'empathie. C'est-à-dire, c'est la capacité, donc, à créer du lien avec des gens qui, d'un seul coup, t'aiment bien, donc, puis t'aiment tout court, et donc, il se passe des choses qui ne se passeraient pas si ces gens-là n'étaient pas là. Voilà. Et n'avaient pas eu envie, à un moment donné, d'aller vers toi, ou te tendre la main, ou t'aider. Voilà. Et ça, ça me vient, donc, de mes années bretonnes, étudiantes, où j'ai beaucoup fait de stop. Donc moi, j'ai beaucoup découvert la Bretagne en stop, euh, dans un premier temps, puis après euh, la France, euh, et, et puis après l'étranger. Donc, puisque 16 ans, donc encore une fois, je, vais en je monte euh, dans le nord de la France, je traverse, je vais en euh, Angleterre, puis après je vais en Irlande, et, euh, et tout ça en stop. Et donc, et le stop, c'est voilà, l'école de, 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 de la nécessité de créer de l'empathie fulgurante, quoi. Puisque mm -hmm. tu, si tu veux, ce, le mec te voit au bord de la route, il a envie de te prendre au pas. Déjà, premier acte, bon. <rire> euh, et donc, il y a tout un, un body language. Je ne connaissais pas, évidemment, à l'époque, la formule. Elle n'existait pas, mais en tous les cas, donc elle est adaptée à ça. C'est-à-dire que, voilà, qui participe à la fois d'un look, euh, des fringues, du sac à dos, de l'endroit où tu t'es mis, de la manière dont tu souris quand la baignoire arrive, etc. Voilà. Donc, et moi, j'avais, j'étais assez doué. Donc, pour que les bagnoles s'arrêtent. Et deuxième, deuxième chose, une fois que tu montes dans la bagnole, il bah, y a des gens qui font plus ou moins d'efforts pour te laisser euh, proche du carrefour où il faudrait être pour continuer ta route, euh, qui t'invite à dormir chez eux quand euh, c'est tard le soir, qui t'invite à, à déjeuner ou à dîner quand tu es dur tu n'as pas de fric, bah, si on t'invite à déjeuner, tu es bien content, euh, etc., etc. Et donc, moi, j'ai assez rapidement compris que j'avais un petit charisme qui pouvait me servir. Voilà. Euh, et donc, je suis servi. Euh, et dans les affaires, ça m'a beaucoup aidé parce que, les gens me trouvaient sympa et avaient envie de me même pas de m'aider forcément, mais en tous les cas de collaborer avec moi. Et donc, euh, par exemple, euh, mes deux premiers rendez-vous donc euh, dans le domaine du voyage, c'est-à-dire Jacques Maillot de Belle Frontière donc, euh, et euh, Gilbert Trigano, euh, qui avait donc le créateur, euh, pas Serge Trigano, qui hein, est son fils, donc, euh, et donc euh, Gilbert, celui qui a fondé le Club Méditerranée, enfin, même si, euh, ils l'ont fondé à deux avec un, un gars qui s'appelait Gérard Blitz, mais, euh, qui avait créé le Club Olympique, mais euh, toujours est-il que Gilbert Trigano, qui était à l'époque une sommité dans le monde des affaires en France, euh, j'ai réussi à avoir un rendez-vous euh, pour faire une interview de lui, et euh, on m'avait donné un tout petit créneau, j'étais en dernier, euh, euh, je, il m'a pris une heure et demie en retard ou deux heures, alors qu'on m'avait dit surtout arriver à l'heure, parce qu'il n'aime pas les mecs en retard, il, il vire les gens, <rire> euh, et on m'avait dit surtout euh, soyez très bon sur la première question, parce que euh, quand la question ne lui plaît pas, il vire les gens, son bureau en disant c'est inintéressant, j'ai répondu ça à cent à fois, euh, euh, et donc moi j'ai posé une première question il m'a dit il est nul votre question et, et tout de suite j'ai posé une content. deuxième et, et donc il a dit ah celle-là elle est mieux et, euh, et finalement je suis resté une heure et le lendemain son assistant m'a appelé il m'a dit voilà Gilbert a, a beaucoup aimé l'entretien etc et il voudrait savoir est-ce que vous seriez intéressé pour faire le magazine du Club Méditerranée donc moi j'avais 23 ans je venais de lancer Voyager de Magazine j'avais fait deux numéros et donc évidemment que j'aurais traversé Paris sur les mains pour faire le magazine du Club Méditerranée et euh, voilà et donc une heure d'entretien et de contact a suffi à, à faire basculer donc un peu les choses et à créer une relation. Et puis, euh, en Jacques Maillot, pareil, avec Nouvelle Frontière, donc euh, il m'a invité à déjeuner et, et, et il m'a posé cette question, etc. Et, et voilà, il s'est dit là, ce jeune mec, euh, il est courageux, etc. Et donc, en fait, quand tu es, euh, pas exemplaire, mais en tous les cas, euh, quand tu es impliqué, quand tu euh, appliques tes propres préceptes et que tu montres euh, que tu mets beaucoup de choses dans la partie, eh ben tu fédères autour de toi donc euh, plein de gens qui se disent bah, cette démarche elle est louable et on adhère et on a envie de l'aider voilà ouais. ou de l'aimer.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite et que tu as regretté et quelle est la leçon à en tirer?
2: Ouais j'en ai fait plein d'erreurs là moi je pense que j'en ai fait j'en ai fait moins que d'éléments positifs puisque j'ai plutôt réussi donc euh, malgré tout voilà mais j'ai quand même fait plein d'erreurs j'ai fait des erreurs classiques j'ai fait des erreurs de suffisance. Vis-à-vis euh, de gens où je me sentais un peu en position de force et euh, j'ai pas forcément euh, 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 investi dans la relation euh, euh, suffisamment et donc je suis passé à côté de gens ou à côté de projets euh, qui euh, euh, ensuite euh, ont plutôt bien marché. J'ai fait des erreurs en peut-être en, peut en m'obstinant à l'inverse sur des choses qui en valaient pas la peine ou des gens qui en valaient pas la peine euh, parfois. Euh, j'ai euh, été parfois trop imprudent, parfois pas assez parce que. Toute la problématique effectivement donc, posée dans le business, c'est toujours de savoir jusqu'où il faut aller, à quel moment il faut s'arrêter, entre la réussite et l'échec et la frontière est extrêmement faible. Et donc entre détermination euh, euh, et euh, aveuglement, euh, c'est finalement la fin de l'histoire qui dit les choses. Voilà. Et donc, en tous les cas, si une, une erreur significative majeure donc, est, est marquante de mon parcours, je pense que c'est dans mon groupe de presse en 1996. Moi, j'avais commencé à, à comprendre l'intérêt du web euh, J'avais une agence photo donc euh, je vendais mes reportages dans 40 pays et à l'époque donc un fonds d'investissement euh, très important donc euh, vient me voir pour me proposer de développer un portail internet donc de rentrer au capital de mon groupe de presse et de développer ensemble un portail internet et, euh, et puis euh, dans, le, dans le déroulé des, des process euh, à un moment donné ils n'ont pas exécuté une clause, euh, je les ai, ai envoyés donc se faire voir. Et euh, j'aurais peut-être pas lu parce que finalement avec cet argent j'aurais été beaucoup plus vite donc euh, et même s'ils m'avaient emmerdé et s'ils respectaient pas leurs engagements exactement finalement j'étais qui pour donner des leçons de morale euh, et à la fin c'était pas vraiment, vraiment pas l'essentiel c'est-à-dire que la leçon à en tirer c'est que moi à mon avis il y a trois leçons à en tirer la première c'est que l'argent n'a pas la même valeur selon les époques de ta vie c'est-à-dire qu'avoir 10 millions d'euros pour un jeune nadir à 30 ans, c'est pas comme les avoir, donc, à 50. Voilà. Parce qu'évidemment, on n'en fait pas la même chose. Et la capacité accélératrice n'est pas la même. Hein, Bien donc, sûr. évidemment. Donc, et ça, en fait, les gens n'ont pas vraiment cette idée-là de timing. Bon. Euh, la deuxième chose, c'est que, bah, il faut, il faut savoir aussi un peu euh, ravaler sa morve et donc euh, rabaisser de sa superbe donc euh, et qu quand le rapport de force elle est défavorable, hein, quand tu rentres dans un bar euh, où il n'y a que des Los Angeles, tu ne dis pas salut euh, euh, les filles quoi, donc, euh, <rire> euh, sinon tu prends le risque <rire> ou tu très vite ou tu où as fait du karaté mais bon tu as quand même intérêt euh, voilà donc, donc là il faut savoir aussi parfois euh, eh ben, accepter l'idée de devoir euh, faire moins le malin voilà, euh, et puis troisième, troisième élément c'est euh, bah, que dans les échecs, en fait, il faut savoir reconnaître sa part. C'est-à-dire que euh, je pense que euh, dans l'histoire que je la raconte, on se dit bah ben, le fonds d'investissement sont les salauds, etc. Probablement aussi que je n'ai pas été très bon à un moment donné pour expliquer les choses euh, et, euh, et qu'ils ont pris une décision qui n'était pas la bonne parce que je n'ai pas été bon pour l'expliquer. Et donc, ouais. je pense que dans le déroulé des choses, euh, bah, finalement, c'est plus profitable de comprendre ce que toi, tu as mal fait que de chercher à chaque fois à expliquer tes échecs par euh, les, les incapacités des autres. Bien sûr,
1: ouais. On va passer un petit peu sur ton bébé actuel qui est Fairmove. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement et nous dire mmh. en quoi ça consiste
2: bah, En 2020, donc, quand j'ai quitté Easy Voyage, puisque j'ai vendu Easy Voyage en 2015 au groupe Omedia, donc en juin 2015, et je devais rester trois ans et demi. Finalement, ils m'ont demandé de faire une année de plus, et donc j'ai fait quatre ans et demi. Je suis parti donc, en mars 2020, et mars 2020, évidemment, c'est le, le Covid, le COVID <rire> et, voilà. et donc l'annonce de Macron. Donc annonce qu'on va être confiné, et Jean Philippe pas Jean-Raphilippe, <rires> Edouard Philippe, donc il est moins beau, euh, <rires> euh, donc le lundi devait être en musique, donc ce fameux confinement, et donc voilà, donc moi j'ai quitté, donc j'avais plus de fonction, <coughs> et donc ça tombait plutôt bien, puisque le business s'arrêtait, et en tous les cas celui, celui qui était le mien, du tourisme, et, euh, et donc j'ai réfléchi à, à la fois à, ma, à la suite de ma carrière, et en même temps, bah, ma carrière oui, en enfin, tous les cas du déroulé, donc... Euh, des opérations me concernant et aussi à ce qui m'intéressait euh, et à comment j'allais le faire, etc. Voilà. Et donc, euh, je me suis euh, tout de suite projeté dans l'idée qu'il bah, fallait euh, euh, s'intéresser à des business qui allaient un peu changer le monde et qui allaient euh, permettre d'améliorer un petit peu les choses, voilà, donc euh, puisque moi j'ai... Encore une fois, je n'ai pas de gros talent, donc je n'ai aucun génie qui me permettrait donc par un coup de baguette magique de dire que je vais, je vais apporter des réponses euh, aux problèmes de l'énergie dans le monde, aux, aux problèmes de la faim. Donc, euh, mais par contre, je me suis dit, bah, ces problèmes-là... À quel endroit en fait Quel est l'endroit le plus intéressant pour pouvoir donc euh, apporter euh, et développer donc des des solutions Et en réfléchissant, alors j'avais déjà investi dans des startups, donc euh, notamment dans une ferme verticale, donc euh, là qui répond au problème de, des terres arabes, puisqu'on utilise très peu de terre, très peu d'eau, donc euh, et donc si ces fermes verticales se développent de manière très forte, et eh bien ce sera une des réponses parce qu'on peut produire en plus dans des pays donc euh, où il euh, n'y a pas beaucoup de solutions, comme par exemple aujourd'hui euh, les Émirats Arabes Unis, donc euh, Dubaï euh, développe les, la, la plus grande ferme verticale. Donc, euh avec Emirates pour produire tous les produits qui vont, de catering qui vont rendre à bord. Euh, donc, moi, j'ai investi dans, une, dans la plus grosse ferme européenne, ça s'appelle Jungle. J'ai investi dans CarWatt, une boîte qui fait du rétrofit, c'est-à-dire euh, qu'on transforme les véhicules thermiques en véhicules électriques. Euh, voilà. Donc, j'avais déjà une vision de euh, c'est quoi les leviers qui vont changer le monde. Mais finalement, je suis arrivé à la conclusion que le tourisme était au cœur de tous ces leviers, parce que le tourisme touche à l'éco-bâti, le tourisme touche au transport, le tourisme touche à l'eau, ouais. et au retraitements des eaux, le tourisme touche aux politiques zéroplastiques, le tourisme touche à la rélocalisation de production locale, le tourisme touche à la biodiversité, le tourisme touche à la redistribution alimentaire. Bref, tous les sujets à la formation, donc à la dignité humaine. Donc, et donc, je me suis dit, bah, finalement, voilà, moi, le, le domaine que je connais bien, euh, c'est le tourisme et le tourisme peut euh, appuyer sur tous ces leviers. Donc, par quel truchement bah, Par les hôteliers locaux qui vont réinventer des modèles, donc autour de tout ce que je viens d'évoquer, donc euh, d'un et, et, et tourisme plus équitable et d'un tourisme euh, qui passera d'un modèle donc, de prédation à un modèle de redistribution. Voilà. Et donc, euh, je me suis dit, bah, le tourisme m'a beaucoup donné, euh, je vais essayer de m'intéresser à, à m'atteler à cette tâche. Voilà. Et donc, euh, j'ai cherché une marque, donc là, j'ai quitté mi-mars, parce que j'étais le... Le 13 mars, je suis arrivé à Londres modé euh, et j'ai trouvé la marque Fairmove, donc euh, le 2 ou 3 avril, donc 15 jours plus tard. Et donc, euh, voilà, ah, j'ai enchaîné. Casse. Ouais, ouais, très, très, enfin, euh, voilà. j'ai toujours été bon pour les marques, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, ce que voyager magazine, cuisiner, euh, Easy Voyage. Euh, voilà, Easy Voyage, c'est une marque qui a fait fantasmer Stelios, le patron des e jet euh, pendant 20 ans, quoi. Il m'a pourchassé pour récupérer cette marque, donc, euh, euh, voilà, qui était une marque ombrelle parfaite pour toutes ses activités. Et donc, euh, Ouais, moi, quand j'ai lancé Easy Voyage, l'idée c'était de dire « on va, on va démocratiser l'accès à l'information dans le voyage bah, ». Quoi de mieux comme marque que Easy Voyage, donc, euh, qui tout de suite donne cette idée de facilité et donc de sortir de l'obscurantisme. Et donc aujourd'hui, bah, l'idée c'est de dire comment on voyage donc, euh, en, en, à, à partir de règles qui sont euh, plus responsables et donc « faire move » correspond effectivement donc, bien à ça.
0: Alors des marches pour le climat, des actions militantes, mais aussi de l'inflation, est-ce que tu ne penses pas que le secteur du voyage est justement en déclin
2: ah bah En tous les cas, il, il est sous les feux des, des projecteurs, ça c'est clair, puisqu'on est coincé d'un côté donc, avec les activistes qui veulent nous péter la gueule, donc, euh, et, euh, et de l'autre côté donc, euh, avec des problèmes économiques qui ne sont jamais très bons, évidemment, donc, euh, pour favoriser donc, euh, les voyages. Voilà. Moi, je débat. Avec les activistes, eux ils combattent et moi je débats. Voilà. <rire> euh, et pourquoi je débats avec eux Parce que je je suis leur cible numéro un. Voilà, s'ils considèrent que ma démarche est du greenwashing total et complet, et que donc je surfe sur une vague qui serait une vague géniale pour faire du business. Voilà, alors déjà, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, donc euh, sur 70% de gens qui disent être intéressés par le voyage responsable, il euh, y en a quasiment aucun qui achète. Bon, Et donc, le marché <rire> n'existe pas. Donc, je surfe pour l'instant, si j'étais si donc dans cette idée d'opportunisme, je serais vraiment un gland intégral, parce qu'effectivement, d'opportunité, il n'y en a pas. Il bon. y en aura une sur 3, 4, 5 ans, 6 ans. On ne connaît pas effectivement l'échéance, mais en tout cas à date, il n'y a personne qui rentre dans un autre voyage qui dit Bonjour monsieur, je serai prêt à payer plus cher pour avoir un voyage qui soit équitable, responsable, etc. ça n'existe pas donc il y a un déclaratif, mais c'est comme dans les supermarchés quand vous voyez donc, les études euh, voilà, les gens ils disent tous qu'ils veulent consommer responsable et puis à la fin c'est 3 à 4% des, des tickets de caisse donc, euh, qui ah. ont des produits euh, correspondants donc, euh, à cette démarche là, tout le monde veut manger bio enfin à la fin tu achètes les tomates euh, les moins chères qui ont été en fait, faites sous serre etc. Et donc, euh, comme pour les émissions culturelles euh, de France Télévisions euh, notamment. Bien sûr, mais comme, comme Arte etc, c'est à dire que tout le monde déclare regarder Arte et lire le monde voilà. et puis à la fin euh, euh, le, le, les, les audiences de, de l'une donc, et les ventes de l'autre ne cessent de baisser. Quoi. De, ouais. euh, voilà. bon. Et donc, la réalité, c'est qu'on fait un travail de fond. Un travail qui consiste à, à évangéliser, à conscientiser, à expliquer. Voilà. Et à pousser, à valoriser ceux qui agissent le mieux. Voilà. Je n'ai pas dit ceux qui ont réglé tous les problèmes, ça n'existe pas. Donc, ceux qui agissent le mieux. Et donc, moi, mon métier, c'est de faire la vitrine de tous ceux qui font des pas, des pas importants. Mais petits par rapport, évidemment, donc à l'échelle de nos problèmes, mais qui en tous les cas vont dans le bon sens. Et pourquoi Pour une seule raison. C'est pour moi donc l'emploi à destination. Alors quand on dit ça, on dit ah vous fait du chantage à l'emploi. Et moi je ne fais aucun chantage parce que moi je ne je suis, pas groupe, je suis pas hôtelier, je ne suis pas hôtelier, je pas de groupe. Pas, je, je dis juste qu'aujourd'hui 20 à 30 de l'emploi dans le monde, c'est le tourisme, direct et indirect. Je dis que l'agriculture, c'est moins 50 d'emplois sur les 25 dernières années. Que le manufacturier, c'est la machine qui remplace l'homme partout. Ouais. Et donc, et que par exemple, pendant ce temps-là, on a une démographie galopante et une, et, et une durée de vie qui est plus importante. Donc, on a de plus en plus de gens qui veulent bosser et il y a de moins en moins d'emplois. Et donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un vrai sujet. Donc, comment on recrée l'emploi, moi, dans ma vision du monde L'emploi n'est pas de la, l'alignation. l'emploi, c'est la libération de l'individu. L'emploi, c'est la capacité donc à s'élever. L'emploi, c'est la capacité à être un, un homme libre et à pouvoir euh, faire ses choix. donc euh, parce que tu as, as les moyens de les faire. Euh, l'emploi c'est même euh, souvent et souvent euh, un moyen donc d'apprendre, de se former, de comprendre euh, et donc d'avoir une de, 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 de s'élever socialement. Voilà, donc euh, on parle bien d'élévation sociale. Bon. Et donc, pour moi, l'emploi, c'est noble. Voilà, et surtout quand les gens crèvent de faim. Aujourd'hui, il y a 2 milliards de gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Il y a 2 milliards de gens qui n'ont pas l'accès à l'eau courante. Il y a un milliard et demi de gens qui n'ont pas accès aux latrines. Voilà. Donc, ces gens-là, leur problème, ce n'est pas la fin du mois ou la fin du monde, l'arbitrage. C'est la fin de la journée et la fin FIM. Ouais. C'est comment à la fin de la journée, je n'en ai jamais à mes gosses. Bon. Eh ben, ces gens-là, dans quel domaine on peut aujourd'hui leur donner de l'espoir eh ben, Dans le tourisme. Parce que quand on rentre dans un pays, on développe un hôtel donc, euh, euh, qui va, encore une fois, euh, correspondre à tous les, tous les nouveaux standards donc, pour faire un hôtel donc, euh, à énergie. Donc, euh, on va dire passive, donc minimum, voire donc positive. donc et les hôteliers en question, eh ben, ils vont commencer par dire « on va faire 80% de produits locaux ben ». Pour faire des produits locaux, on va devoir relocaliser donc, euh, des, des productions, et pour relocaliser des productions, on va donner de l'argent à des producteurs, donc, et on va, on va devoir trouver les terres. Pour trouver les terres, on va faire de la reforestation. Donc quand on dit par exemple que l'absorption, ça ne sert à rien, c'est totalement faux. Si on, on plantait des arbres donc, partout où on peut en planter aujourd'hui, on pourrait donc avoir, être à somme nulle en captation de production de captation de CO2 donc, euh, chaque année euh, et sans toucher aux terres arables bon, voire même en, 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 en dégageant des nouvelles terres puisqu'aujourd'hui les arbres permettent d'arrêter la désertification, de recréer de la vitalité en matière de biodiversité et de donner des terres à cultiver en perma par exemple et en perma agriculture puisque les hôteliers ils veulent mettre des produits de qualité au buffet, ils ne veulent pas mettre des produits donc, euh, et donc on, on substitue des produits d'importation qui ont fait 3000 km en moyenne pour arriver donc, euh, sur dans les buffets, hein, 3000 km par des produits locaux qui ont fait 30 km, bon, Parfois 3 parce que le jardin est juste à côté donc euh, de l'hôtel. Et là, en Perma, on, on emploie 6 personnes pour un hectare. Ici en Bretagne, le gars, il a 40, 50 hectares, 70 hectares, tout seul avec euh, un Polonais ou un Roumain euh, et, et un John Deere. Donc euh, il fait 70 hectares. En Perma, il faut 6 mecs pour un hectare. Et dans certains pays, c'est vite ou neuf. Et donc là, on recrée de l'emploi, on recrée de la dignité. Pendant ce temps-là, le tourisme a une vertu, c'est que n'importe quel couillon, tu peux rentrer dans le tourisme. Tu viens avec, ton, avec quoi comme bagage Ton énergie. Voilà. Mmh. Ta bonne mine, ton énergie, etc. Et si tu pas con, tu vas tout de suite progresser. Parce qu'en fait, tu rencontres des gens, tu apprends des langues, tu vois que tu pas plus bête qu'à l'autre. Tu te dis, mais bah, finalement, moi, je suis un truc. Tu vois que tu as carisme, que tu t es séduisant, etc. Et, et donc, ensuite, l'hôtelier, il va te former. Tu as des formations qui sont qualifiantes, etc. Et donc, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir te progresser euh, assez vite. Donc, ça c'est très important parce que aujourd'hui on dit ah ben, il manque partout les développeurs. Mais pour être développeur, il faut être ingénieur, il faut avoir des études, en tous les cas à minima, il faut avoir un bac plus 3, bac plus 4, école d'informatique. Si mmh. tu veux, où tu apprends l'informatique à Madagascar, si tu veux, donc dans un pays où tu as euh, 95% de gens donc, euh, qui vivent avec moins de dollars, ça, ça n'existe pas. Donc, euh, et donc, moi je dis le tourisme, c'est le levier, le vecteur d'apaisement euh, euh, social mondial, voilà. Et donc, donc du coup, pour qu'il y ait du tourisme à Madagascar du tourisme à l'île Maurice, du tourisme donc, euh, au Sénégal, il faut qu'il y ait des avions. Donc, on ne peut pas dire « l'aérien tue, arrêtons les avions ». Parce que si on arrête les avions, le monde s'écroule. Et, et on nous dit, oui, mais parce que vous comprenez, il y a des gens qui meurent pendant ce temps-là du climat. Mais il y a plus de gens qui meurent de faim que de gens qui meurent du climat. Et, 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 et. Deuxième, deuxième chose, on nous promet une transhumance climatologique. Mais elle existe déjà, la transhumance économique. Il suffit d'aller à la Porte de la Villette à Paris pour voir effectivement donc, que tous ces gens, dans les temps de Kéchois. Et donc, si l'avenir des Sénégalais, c'est d'apprendre la natation pour financer le don de Quechua à Porte de la Villette donc, et pour faire du Uber Eats toute la journée sur un vélo de la Viette de Paris, et tu veux, le, on, on va créer des bataillons de djihadistes. Parce que ce monde déséquilibré est totalement injuste. Et donc un monde injuste, il ne peut pas durer. Donc la, la, la réalité de dire le, le tourisme responsable, c'est uniquement le problème du CO2. Non, le tourisme responsable, c'est réconcilier la planète, les populations locales donc, et donc, les touristes, c'est-à-dire les vecteurs euh, économiques. Voilà. Et donc moi, je suis positionné sur ce créneau-là. Et j'essaie de faire le mieux possible pour expliquer aux gens que quand on prend un vol direct, c'est 15% de CO2 au moins. Quand on prend une compagnie éco-responsable, c'est encore 15% en moins. Quand on prend une compagnie qui pratique l'écopilotage, et, et, et donc quand on dit que cette compagnie elle a un avion neuf, un Airbus, donc une nouvelle génération, ben, c'est 20% de consommation en moins, et que le cube c'est trois choses, c'est déjà moins 40% de CO2 en moins. Puis tu expliques aux gens que quand ils, au lieu de prendre 24 kg ou 25 kg, ils en prennent que 20, et bien que 1 kg par siège passager par an, c'est 50 tonnes de carburant, donc ça va baisser mécaniquement tout de suite effectivement la consommation, etc. Et donc, l'idée de dire il faut que l'industrie aérienne se réinvente complètement, eh bien déjà, donc on a point de mire 2035, sans doute un, un, un court courrier qui sera hybride et donc électrique. Donc probablement, enfin, on, on est déjà dans cette logique-là. Et puis 2050, donc les avions à hydrogène, donc sans doute, ou autre chose, de toute façon, il faut décarboner complètement l'aérien. Mais la réalité, c'est qu'on décarbonera parce qu'il y aura des investissements. Ouais. Airbus, il va investir dans la recherche, dans le développement, parce qu'il y a des clients. Donc si demain, il n'y a plus de clients, ben, il n'y a plus d'investissement. Et qu'est-ce qu'on fait tous ces gens dans le monde Voilà, donc c'est ça ma question. Et les activistes du climat n'ont aucune réponse à ça parce que eux, ce qu'ils disent, c'est on va vous péter la gueule, vous avez fait n'importe quoi, c'est scandaleux, etc. Très bien, mais elles sont où leurs solutions voilà. Donc moi, je suis pour une écologie. Je suis pour une, une vision du monde qui soit une vision des solutions et pas une vision donc, euh, ou des punitions ou de la rébellion euh, improductive.
0: En juin 2022, tu as lancé une levée de fonds participative. Pourquoi ce choix par rapport à une levée de fonds classique
2: Ah ben là, c'était un choix courageux, une fois de plus, donc euh, <rire> s'il en est, puisque, en fait, donc euh, après l'émission qui veut de donc. Euh, j'ai été sollicité par un tas d'acteurs donc euh, sur diverses euh, thématiques et donc là j'avais été sollicité par euh, Tudigo euh, pour faire une masterclass, euh, expliquer ma vision de l'investissement, etc. Moi je connaissais mal les plateformes participatives, je connaissais les, les plateformes de crossfunding donc qui font de la précommande, mais j'avais pas en tête donc l'idée. Euh, on pouvait aussi donc lever de l'argent auprès du grand public en dehors de la bourse. Quoi. Donc là, je me suis dit mais finalement, voilà, la levée participative, c'est quand même pas mal de vertu Et donc, j'ai réfléchi pour, pour faire move dans une logique très simple qui est de dire, pour faire move il faut que j'arrive à fédérer une communauté. Quoi de mieux pour fédérer une communauté que de les engager comme actionnaires voilà. Et donc, j'ai bah, exposé mon projet ma stratégie, je me suis mis en scène et en situation euh, et j'ai dit on bah, va voir ce qui se passe, voilà. un peu comme le stop au bord de la route voilà, euh, t'as des gens qui décollent jamais euh, voilà, et moi ça a été très vite puisque j'ai fait 500 000 euros en une journée et euh, en trois semaines on a fait 1,5 million donc d'euros ce qui, ce qui est un des records hein, parce que dans les jauges souvent donc, on ajoute des investisseurs qu'on a déjà alors que moi pas du tout et moi j'ai pris le risque que ça échoue euh, et, et, et donc ça a réussi super,
1: bravo <rire> Euh, le Grand Public t'a découvert dans la saison 2 de Qui va être mon associé sur M6. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette émission
2: bah, C'est une bonne question, parce que euh, moi j'étais inconnu, donc euh, on se dit mais comment ce gland de nadir a pu <rire> être dans cette émission On n'a euh...
0: pas posé la question comme ça.
2: <rire> mais certains se la posent comme ça, et d'ailleurs certains n'ont toujours pas la réponse. Donc euh, ça les tueur Lupine. Justement, on va essayer euh... de leur expliquer. <rire> oui, ouais, on va leur expliquer. Donc euh, moi j'ai été contacté en fait pour faire un move, pour passer comme candidat, Voilà. Euh, parce qu'ils me connaissaient, donc euh, moi j'ai fait plusieurs fois c'était dans l'air, j'ai fait... Euh j'ai fait capital etc et donc dans le domaine du tourisme et donc euh, ils savaient que je lançais un nouveau truc et ils avaient besoin donc euh, de de, de profils un peu différents puisque le profil type de l'émission donc euh, c'est quand même donc euh, des boutonneux post pubères donc qui ont fait des grosses études et qui sont issus d'un bon milieu euh, <rire> voilà pour la faire courte donc euh, voilà et qui en général sont en couple bon euh, et avec elle qui a euh, fait l'école de commerce et lui qui est ingénieur ou l'inverse bon euh, voilà euh, et donc ils, ils ont besoin de profils différents donc des profils différents bah il y a des jeunes de banlieue qui n'ont pas de diplôme, donc euh, ou très peu. Bon, euh, c'était le cas, par exemple, de Papépi, un euh, fermier qui vend sa baraque, etc. Bon, euh, très bien. Ils ont besoin de d'histoire humaine. À forte émotion, c'est le cas d'Ashley donc l'ancienne droguée donc qui s'en sort et qui euh, veut lancer une application. c'est le cas de, de Drouin le libraire donc euh, qui a eu un cancer et qui euh, en rémission et qui vient euh, donc euh, pour acheter un stock de livres et qui veut donc euh, pouvoir rebondir et qui nous demande de l'aider donc euh, à rebondir euh, et donc L'émission essaie de réaliser des profils différents et dans ces profils différents, bah, il y avait besoin, comme ils ont dit, de séniorité, de seniorité, trouver un vieux <rire> qui euh, se relançait, vous avez vu, il y a des mecs de 50 ans qui relancent des projets, etc. Il n'y a pas que des mecs de, de 22 ou 23. Quoi. Et, et donc, donc là, tu cochais toutes les cases. Voilà, donc ils tu... m'ont appelé <rire> en me disant, mais bah, toi, euh, est-ce que tu veux venir quoi? Et, donc, ouais, moi, et moi, j'ai dit non. J'ai dit non pour deux raisons. La première parce que je trouvais l'émission nulle et la deuxième parce que il est hors de question que je passe devant un jury avec mon BP etc. J'ai passé l'âge quoi donc euh, moi je cherche pas de mentor et je cherche pas effectivement donc euh, de conseils donc de la part de mes pères donc je suis tout à fait ouvert donc au conseil mais en tous les cas pas euh, pas à la notation quoi voilà je suis plus à l'école et donc euh, j'ai expliqué pourquoi je trouvais que l'émission était pas bonne donc en l'occurrence la saison 1 puisque il n'y avait qu'une saison euh, et j'ai mis en avant principalement le fait que moi je l'avais pas regardé j'avais regardé que 20 Minutes, donc c'était déjà signe qu'il y avait un problème, puisque normalement j'aurais dû être mmh. euh, évidemment Passible, ouais. donc, euh, téléspectateur d'une telle émission, voire même supporter d'une telle émission, vu mon parcours. Donc, ce à quoi ils m'ont dit, mais bah, c'est plutôt une émission qui rassemble des jeunes, ce à quoi j'ai répondu que sans doute, mais que quand tu es genre de foot, tu régales les matchs de foot, quoi. Bon, et, et même si tu joues plus, quoi. Donc, <rire> forcément, et donc moi, je, en plus, il se trouve que je joue. Donc, encore, et que et, 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 et donc c'était évident que je devrais l'émission. Et pourquoi je l'ai l'avais pas trouvé bonne Parce qu'il n'y avait pas l'interaction entre le jury et qu'il n'y avait pas assez d'explications sur sur les conclusions qui amenait à dire oui ou non à un candidat, voilà et ah. que grosso modo c'était mon petit chéri, t'es bien mignon, c'est super ce que tu fais, mais j'irai pas investir. Alors là, moi je comprends pas, c'est-à-dire que si le mec c'est un petit chéri sympathique et qui a une super idée, eh ben on doit investir, ou alors il faut lui expliquer pourquoi on n'y va pas, parce que peut-être que c'est mal délivré, parce que c'est trop tôt, parce que l'équipe n'est pas assez forte, j'en sais rien, mais en tous les cas on donne des explications, voilà. Et donc c'est ce que j'ai expliqué et ils m'ont proposé de faire un casting, enfin ils m'ont rappelé quinze jours, après, moi je pense qu'ils ne m'auraient jamais rappelé et ils m'ont rappelé. En me demandant donc si j'investissais dans des boîtes, donc ce qu'ils savaient déjà, mais ils voulaient que je confirme. Donc j'ai dit oui. Euh, et, euh, et ils m'ont dit donc, ben, est-ce que ça t'intéresserait donc d'être du côté, non pas donc des candidats, mais des investisseurs. Voilà. Et donc. Euh, et
0: là, ça t'intéressait
2: bah, Là, j'ai tout de suite dit quand même une chose, c'est que j'ai dit que c'est parce que je pouvais énoncer pourquoi l'émission ne me plaisait pas qu'à à moi seul j'allais changer les choses tu vois et d'ailleurs je ne savais rien si euh, ma vision de l'émission était la bonne moi je voilà j'ai livré un, une vision aux spectateurs donc euh, je suis pas producteur euh, et je suis pas plus, je suis encore moins acteur tu vois donc euh, et donc je ne savais pas si j'allais pouvoir apporter ce qu'ils attendaient de moi du coup euh, voilà mais ça m'a intéressé oui euh, parce que bon, pour plein de raisons la première c'est que je pense qu'en termes d'ego, euh, on est toujours flatté, donc euh, qu'on pense à toi donc, pour une émission euh, à 21h, donc euh, grande audience, grand public, etc., la deuxième, c'est que c'est la seule vraie émission de business donc, euh, en France de cette dimension-là. Euh, et donc, bah, c'était encore plus intéressant. La troisième, c'est que euh, ça me permettait d'aller de, euh, de, au bout de ma logique, c'est-à-dire d'expliquer, quand tu dis aux gens ce qui ne va pas, bah, à un moment donné, euh, démontre que ce que tu pensais être la bonne voie, donc euh, aller l'être. La quatrième, c'est que ça me mettait un peu en danger, ça me confrontait à des choses nouvelles, puisque moi, j'ai fait des émissions de télé, mais où je venais pour développer une expertise sur le voyage, etc. J fait d'émissions comme celle là et surtout moi ma plus grosse émission c'était une émission sur france 2 pareil de prime time qui avait duré donc une heure et demie euh, et on avait enregistré pendant trois heures donc euh, un vendredi après midi mais là c'était très différent là on attaque le matin donc euh, à 8 heures on termine le soir à 21h30 on fait 6 cas par jour 1h15 par cas euh, on n'a aucune information sur les dossiers aucune hein, euh, et à la fin on investit notre argent c'est la seule émission de télé où les euh, jurys prend un risque ah bah, dans tous les cas, non. C'est la seule vision de télé où le jury paye le prix du risque. Parce que dans les autres, il prend des risques aussi, mais il n'en paye pas le prix. C'est-à-dire qu'à la fin, il dit tu chantes bien et chantes mal. La fille, bon, c'est pas très grave. Il en a pris 16 De toute façon, qu'il y a les trois, qui de là-dedans. C'est pas très gênant. Et puis s'il ne gagne pas la finale, à The Voice, bon bah il s'en fout Si tu veux, c'est pas ça. Ouais. Mais moi, si je mets de l'argent dans des boîtes qui déposent le bilan, je suis oui. comme un gland. Au bout d'un moment, tu vois. Et donc, j'ai pas non plus, j'ai pas des fortunes à disposition. En tout cas, j'ai pas le robinet pour produire de l'argent. Et donc donc le fait est que ça te met une pression parce que du coup, t as, t as, tu découvres des marchés auxquels tu ne connais rien, tu découvres des gens que tu ne connaissais pas et que, sur lesquels tu dois émettre une opinion, tu dois te projeter dans, une, dans leur capacité à délivrer ce qu'ils expliquent, dans la, dans la capacité à, au marché qui t'indique à réellement exister et à se développer. Et tout ça en ayant, en une heure, en ayant juste à ta disposition comme seul levier des questions. Et un peu ton portable parce que tu as le droit d'aller voir sur Instagram, etc. Voilà, si, si réellement il dit qu'il a une communauté etc, qui dit qu'il a 20 000 sur Instagram, tu ouais. peux ouais. aller voir ouais. tu peux regarder qu'est-ce qu'ils mettent etc et donc ok ça te donne, mais tu vois mais aucun investisseur ne prend ce genre de décision en 1h10 avec, tu vois, avec des échanges etc, et donc euh, et, et c'est quand même très engageant parce que si tu as quelqu'un qui va et que tu mets 300 000 euros euh, tu peux pas comme ça te déjuger, sauf si évidemment il a menti et que quand tu fais les due diligence c'est à dire quand tu vas aller ouais. après donc euh, regarder la réalité de la boîte dans les, dans les, dans, dans les semaines qui suivent ouais. bah, si évidemment il a menti sur le chiffre d'affaires, si il a menti une licence qu'il avait, qui dit avoir et qui n'a pas, bah, là, évidemment, on peut se déjouer.
1: Dans les fauteuils de l'émission, tu vas retrouver euh, un autre euh, investisseur qui a un parcours de vie assez similaire au tiers, qui est euh, Anthony Bourbon. Euh, vous êtes tous les deux partis euh, de rien, sans capital financier euh, notamment. Mmh. Par contre, vous avez une vision qui est très différente en termes d'investissement, <rire> c'est le moins
2: qu'on puisse dire. Oui, tu peux arrêter la vision. On a une vision qui est très différente. Comment, comment est-ce que tu l'expliques bah, on, on a des profils très différents. C'est-à-dire Anthony, il n'y a pas une phrase où il ne dit pas qu'il vient d'en bas. Voilà, moi, euh, si on me pose la question, je réponds, mais euh, j'en ai pas fait. Donc, euh, mon leitmotiv numéro un dans la vie. Anthony donc, euh, parle de ses parents, etc. Donc, euh, moi, j'en parle pas. Euh, euh, en tous les cas, pas dans les mêmes termes. Euh, voilà, Anthony... Euh, Anthony en fait t'explique euh, grosso modo donc euh, c'est le roi de la résilience parce qu'il avait euh, c'est un balafré qui, qui n'a eu que des cicatrices donc jeunes et, et qui d'un seul coup donc euh, a, a, grâce à son courage son énergie, etc arrive à se réaliser. Moi, je pense que je suis la, la conséquence d'un euh, cheminement euh, qui dépasse ma seule réalité, et que si, par exemple, avec ma mère, par exemple, m'a transmis euh, au, à, au moins un capital intellectuel. Moi, je pense qu'il y a trois types d'héritage. Quoi Il y a l'héritage, euh, l'héritage financier, l'héritage relationnel et l'héritage culturel. Voilà. Moi, héritage financier, héritage relationnel j'en avais pas. Donc euh, par contre l'héritage culturel et intellectuel j'ai voilà, j'ai bénéficié de beaucoup de l'attention de ma mère, j'ai encore une fois j'ai beaucoup lu grâce à elle, euh, j'ai eu beaucoup de débats donc euh, avec elle et euh, et, et donc, ça m'a nourri et ça m'a permis aussi d'être ce que je suis. Et donc, voilà, donc la, la différence de vision, c'est qu'il y en a un qui pense que rien n'existait avant sa naissance. Euh, <rire> et, et moi, j'ai bien conscience que l'humanité a tourné sans moi.
0: Tu <rire> dis ça, mais vous entendez bien quand même. Ah, mais je l'adore Ah, voilà
2: <rire> Non, mais je l'adore C'est-à-dire que je pense. Mais, qu mais je, 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 attends, mais je vais me compléter. C'est-à-dire que, mais, encore une fois, on dit qu'on n'a pas les mêmes visions. Et donc, j'explique pourquoi on n'a pas les mêmes visions. Euh, mais je, 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 je l'adore et je pense que c'est le meilleur investisseur de la bande. Voilà, c'est-à-dire que je pense que celui qui est le plus intelligent en matière d'analyse des dossiers, de capacité à les décrypter, donc et de capacité donc à se projeter, c'est lui. En même temps, je pense que euh, il est parfois trop définitif. Qu'il va parfois trop vite et que, euh, et que surtout il promet trop de choses à, à trop de gens. Parce que quand il promet à tout la le monde de, de les aider sais. et qu'il te dit à chaque fois euh, je vais t'aider à créer ta marque, je vais t'aider, je vais t'aider il y a un moment donné, une journée, c'est 24 heures, je vois comment il peut faire pour aider tout le monde. Tu vois <rire> donc, euh, alors après, si c'est l'abbé Pierre de la start-up, euh, de la French Tech, donc, euh, à voir, mais j'en je, suis pas sûr. J'ai vu les conditions de Blast Club, a priori, donc euh, il faut mettre entre 1000 et 10 000 euros pour rentrer dans le, euh, dans le club Bourbon. Donc euh, c'est pas pas bénévole. Bah, c'est pas Emmaüs, quoi, c'est pas Emmaüs. Bon, voilà. voilà. Mais encore une fois, hein, il, est, il est beau, il parle bien et il est très intelligent. Voilà. Donc euh, ça c'est incontestable.
0: Et toi, c'est quoi tes critères pour choisir d'investir ou non dans une startup
2: Moi les critères je peux les donner assez facilement. Le premier critère c'est que le porteur du projet me plaise. C'est-à-dire que je sais que je vais passer du temps avec le fondateur et donc je préfère avoir un fondateur qui me plaise, qui soit euh, avec qui euh, je, je vais passer du bon temps, voilà. Donc, euh, et dans tous les cas, avec qui il y aura un commerce agréable, voilà. Donc, premier, premier élément. Deuxièmement, évidemment, il faut qu'il y ait un secteur euh, qui me semble euh, porteur. Et troisièmement, il faut que j'ai le sentiment qu'on a les moyens de l'ambition, à la fois humain et financier. Euh, parfois, des gens lèvent peu d'argent, alors qu'en fait, ils ont un projet qui nécessite d'enlever beaucoup. Et donc, déjà, c'est foutu dès le départ. Parce que finalement, même si tu, tu mets tous les ingrédients, bah, il manquera toujours les 500 000, les 600 000, les 600 000, 700 000 euros qui auraient fait la différence. Voilà. Et quand tu commences à être en difficulté, tu ne les trouves plus. Donc, il fallait les trouver avant. Voilà. Et certains n'en veulent pas se, se diluer. Et donc, ils disent, oh ouais, mais comme ça, j'aurai plus d'actions, etc. Mais on s'en fout des actions. Ce qui compte, si tu veux, surtout quand tu es jeune, c'est de créer une vraie réussite. Qui, enfin, le modèle américain est très bon là-dessus, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a fait déjà un début de réussite, il retrouve de l'argent beaucoup facilement pour en faire une deuxième et une troisième, etc. Et donc, ce qui est important, c'est d'être successful, donc c'est de se donner les moyens de ce succès. Voilà. Ouais. Euh, et donc, euh, euh, voilà, je pense que c'est les trois ingrédients, donc euh, un marché, un homme et les moyens de l'ambition. Et dans les moyens, évidemment, je mets tous les moyens, les moyens techniques, les moyens humains, les moyens conceptuels, euh, etc. C'est-à-dire que le style projet, évidemment, est mal barré, est mal branlé, donc voilà. Mais en tous les cas, un bon mec avec les moyens, sur un projet mal branlé, eh bien on va réorienter, on va, on va pivoter, on va avoir les moyens de pouvoir effectivement rectifier le cap. Voilà. Alors que sinon, bah, on meurt.
0: Belle conclusion.
1: <rire> Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir répondu à, à toutes nos questions. Avant de te libérer, on avait trois dernières questions à, à te poser, qui sont les questions de conclusion de plein phare. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne c'est petits petit moment chauvinisme de Très Terracima. bonne question.
2: Euh, non, mais alors après, c'est très personnel. Donc euh, voilà, moi, j'aime beaucoup... Euh Pontrieux parce que euh, ma grand-mère habitait à Caparezennec et euh, euh, j'ai connu Pontrieux comme étant une petite bourgade campagnarde donc sans grand, sans grand intérêt et donc et maintenant euh, c'est devenu un petit bourg charmant donc euh, avec une vraie portée touristique donc euh, très préservé très authentique très vernaculaire euh, voilà et donc euh, en termes d'originalité je dirais le la balade sur le Trieu donc et, euh, et Pontrieux euh, ceci dit donc j'aime beaucoup donc euh, et les grandes falaises donc euh, je trouve que c'est un spot euh, assez génial. Euh, J'aime beaucoup péros même si euh, euh, c'est très touristique donc euh, et que la ville elle-même euh, a pas grand intérêt malheureusement donc elle a été un peu gâchée je pense euh, mais euh, toutes ces grandes villas euh, qui ont été préservées etc donc euh, c'est quand même très chouette la plage est magnifique et ses eaux translucides donc c'est quand même assez génial. Et, euh, et si, pour finir, je dirais que le, le, le coin où j'ai le plus d'émotions, où j'ai le plus de, de souvenirs, etc., c'est Concarneau, voilà, parce que mon adolescence était à Concarneau, et j'adore Concarneau, là aussi c'est une rénovation qui est magnifique, le chemin des douaniers qui va de Concarneau, de la ville close, jusqu'à Carlevin, donc Port-la-Forêt, etc., c'est absolument génial, la plage de Sable Blanc, c'est sublime, et Concarneau... C'est un endroit où il y a plein de gens que j'aime, même si je ne les vois jamais. Euh, et, euh, et donc, voilà, si je, le, le, mon coin préféré euh, serait Concarneau même si euh, j'ai une maison à lanne <rire> Et, si, et si, Donc, ici, euh, je suis pour l'instant installé ailleurs.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi être breton
2: oh, bah, Je pense que c'est un peu comme être français, quoi. Moi, je me sens très français, donc je ne me sens pas très breton, je me sens très français. Donc, euh, parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a une subtilité, il euh, y, euh, y a des auteurs, il y a des poètes, etc. etc. Et donc... Euh, la Bretagne, donc, pour moi, c'est plutôt, donc, le rapport à la Bretagne, c'est forcément, ça passe par la mer. Je pense qu'être breton, donc, c'est aimer la mer, donc, sous toutes ses formes, qu'elle soit, donc, en termes de production, donc, les coquilles saint jacques les Ormeaux, etc., bon, <rire> euh, et les moules, et les huîtres, etc., et... Euh, aimer la mer donc pour le bateau aimer la mer donc pour pour l'aventure parce que les bretons ont été partout dans le monde on trouve des bretons partout même par Ça, exemple voilà ouais, il y a même des endroits par exemple au sénégal donc ils disent care pour la maison voilà c'est un c'est un mot qui vient du breton quoi donc ouais. peut-être que mon sens de l'aventure vient de là c'est à dire que voilà les, les pêcheurs ici quand on est à Paimpol et que on voit effectivement les pêcheurs d'islande pierre loti etc euh, bon, bah, on voit bien la prise de risque, on voit bien la nécessité, la hein, nécessité fait loi. Donc, ces gens qui ont dû partir pour euh, gagner leur vie euh, et qui ont été courageux, et la mer a souvent été donc euh, le point de départ de bon nombre effectivement d'aventures. Donc, donc euh, je dirais, voilà, être breton, c'est aimer la mer, mais c'est aimer. Alors, on pourrait me dire, mais c'est pareil pour finalement être du Var. Non, parce que c'est aimer la mer pour toutes ses dimensions, y compris donc quand elle est déchaînée, euh, y compris donc quand elle te prive de gens parce que euh, ils meurent en mer. Euh, voilà, c'est la mer en fait, c'est au cœur de la vie en Bretagne. Et
1: dernière question, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne Quelle est euh, l'entreprise bretonne qui t'inspire
2: Alors écoute, j'en sais rien parce que je ne suis pas un spécialiste des boîtes bretonnes. Ceci dit, il euh, y a un petit jeune donc, du côté de Vannes qui veut inventer donc, un modèle d'hébergeur de, euh, de, internet euh, écolo donc, euh, qui s'appelle donc euh, euh, qui m'a l'air d'être euh, euh, à suivre avec... Euh, euh, intérêt je trouve que dans l'agroalimentaire ou l'alimentaire tout court donc il euh, y a une dimension en Bretagne qui est assez assez incroyable hein, Donc puisque en Corse la première boîte d'agroalimentaire fait 15 millions d'euros en Bretagne euh, t'as des mecs qui font de la soupe de poisson euh, à Concarneau ils font 10 millions ils exportent au Japon euh, et ils sont euh, euh, millième dans la hiérarchie donc euh, euh, voilà des boîtes bretonnes quoi. et donc euh, la Bretagne est quand même une terre d'entrepreneurs assez incroyable, donc évidemment le Clerc Intermarché, enfin bon, on va pas tous les les faire, mais il euh, y a évidemment maintenant les nouveaux Bolloré, etc. Donc euh, je pense qu'il y a ici une production effectivement d'entrepreneurs, parce que, encore une fois, donc euh, c'est une terre de courage, quoi. Donc euh, c'est une terre qui euh, permet pas mal de choses, donc mais... Euh, euh, mais il faut aller le chercher, quoi. Être, être, ça tombe pas du ciel, quoi. Voilà. Donc, euh, on n'est pas au paradis, donc euh, on doit le construire, quoi. Voilà. Donc, il t'a pas été donné, euh, et tu dois faire ton paradis sur terre, donc à partir des éléments qui sont à ta disposition. Et donc, voilà. La, la Bretagne est une terre de courage, et le courage, encore une fois, c'est le terreau, donc euh, et le ressort pour entreprendre.
0: Pour nos auditeurs qui voudraient réserver un voyage responsable, est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site Fermouve
2: <rire> D'abord, je vais rappeler la définition du tourisme responsable. Hein, encore une fois, réconcilier la planète, euh, les populations locales et le tourisme. Et donc l'adresse Fermouve, donc avec deux o, euh, .fr. Donc euh, vous êtes les bienvenus. Et alors, si vous voulez vous engager un peu plus, vous pouvez devenir donc Mover engagé. Donc ça coûte 49 euros, euh, qui sont remboursés dès le premier, dès le premier voyage. Et effectivement, c'est moins cher que <rire> chez mon ami Bourbon. <rire> Mais ceci dit, à 49 euros, tu peux en avoir des marfides. Hein. <rire>
1: Un grand, grand merci, Jean-Pierre, d'avoir fait partie de l'aventure plein phare. Pour euh, les auditeurs qui peuvent te suivre, je crois que tu es euh, disponible sur euh, LinkedIn hein, également.
2: Ouais, LinkedIn, j'ai 23 000 personnes qui me suivent déjà, donc euh, bienvenue les, aux, aux nouveaux. Euh, et euh, Instagram, donc un peu plus de 10 000. Il voilà. faut se dépêcher parce que après le, la saison 3 de qui est de mon associé, là, ça va exploser complètement. <rire> et donc, je <rire> plus le temps de répondre aux questions des gens.
0: <rire>
1: un grand merci, Jean-Pierre, d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Jean-Pierre Nédir de nous avoir partagé son parcours, ses conseils business et son expérience d'investisseur. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Jean-Pierre, vous pouvez retrouver les liens de Fairmove et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt